0: Vamos a tomar el libro de jueces y leeremos esta mañana el capítulo 17. Libro de jueces, capítulo 17. ¿Lo tienen en Iglesia? Dice versículo 1 en adelante, en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre, con respecto a las mil cien monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición yo tengo esa plata yo te la robé su madre le dijo que el señor te bendiga hijo mío cuando Micaías le devolvió a su madre las mil cien monedas de plata ella dijo solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición ahora pues te la devuelvo cuando él le devolvió la plata a su madre ella tomó doscientas monedas de plata y se las dio a un platero quien hizo con ella una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías este Micaías tenía un santuario Y su un efod Y algunos ídolos domésticos Y consagró a uno de sus hijos como sacerdote En aquella época no había rey en Israel Cada uno hacía lo que le parecía mejor Un joven levita de Belén de Judá Que era forastero y de la tribu de Judá Saló de, de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir en el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín ¿de dónde viene? le preguntó Micaías soy levita de Belén de Judá contestó él y estoy buscando un lugar donde vivir vive conmigo le propuso Micaías y sé mi padre y sacerdote y yo te daré diez monedas de plata al año además de ropa y comida el joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos luego Micaías invistió a levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa y Micaías dijo ahora sé que el señor me hará prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. Padre, háblanos esta mañana para entender el el secreto de nuestra bendición. Enséñanos el camino de tu palabra. En el nombre de Jesús amén siéntese la monita. 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 prueba de sonido prueba de sonido 1, 2, 3 subile un poquito al monitor por favor como que le subiste a los de arriba ¿verdad? 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 muy bien ahí ahí, 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 ahí. bien acaba de cerrarse el episodio de Sansón se acaba el pedido de los jueces Sansón el último juez relatado en este libro termina derrotado, ciego y diríamos que se suicida Y se termina así un ciclo de, de relatos acerca de los jueces. Es como que con Sansón se acaba la posibilidad de que Israel se vuelva al Señor porque aún los mismos hombres levantados por Dios para hacer volver el corazón de Israel al Señor pues ellos mismos se tornan incapaces de, de regresar ellos mismos y si ni ellos pueden regresar ¿cómo harán volver el corazón del pueblo a Dios? la esencia del liderazgo consiste en que el líder ha de ser el primero cuyo corazón se vuelve al Señor no es posible tratar de producir resultados espirituales en la vida de un pueblo si la espiritualidad del líder no anda en la dirección correcta así que para vale para todo liderazgo comenzando desde el pastor hasta el líder de una conexión, de una achique o de una columna no no se puede impregnar de la espiritualidad divina a la comunidad que usted ministra si, si primero usted no está impregnado de esa espiritualidad divina. Por otro lado, diríamos que también se agota, se agota eh, un modelo, diríamos un modelo en el cual... Eh, Israel es conducido por hombres pero nunca se llega al punto de querer ser conducido por la palabra de Dios y por eso cuando moría el hombre Israel volvía otra vez al caos es decir nunca, nunca Israel vivió luego de la muerte de Josué no vivió un momento en el que, en el que la palabra fuese la lámpara, la luz que dirigiera a Israel y eso significa que aunque, aunque hayan buenos hombres que se levanten para dirigir a la nación si no se llega al punto en que, en que el pueblo es dirigido por la palabra realmente el pueblo nunca se volverá al Señor por muy buen líder que haya si el pueblo no atesora palabra pues el distanciamiento de Dios será crónico puede haber un buen liderazgo pero si el pueblo no acoge no recibe la palabra pues no pasará mucho de hecho esa fue la experiencia de Jesús de Nazaret ¿Quién más que Jesús para enseñarle a los discípulos y a los galileos el mensaje de Dios qué mejor mensajero que él, qué mejor que él mismo les pudiese haber hablado. Sin embargo, fue infructuoso. Jesús, el gran mensajero de Dios, pues no tuvo mucho fruto. Al final de su vida, pues unas cuantas mujeres se quedaron con él. Por lo menos tres, cuatro, o cinco mujeres estaban al pie de la cruz. El resto de discípulos habían desparramado, habían huido. No habían asumido el seguimiento hasta el final. Y el grupo de discípulos mayor, pues mucho más lejanos. Algunos íntimos le niegan y le venden, los demás huyen ¿Qué resultados? Pues mínimos El gran mensajero No bastó para convertir a los discípulos El gran maestro no bastó para que las multitudes se convirtieran Porque no basta con tener un buen líder Hay que recibir la palabra Hay que dejar que la palabra entre por eso no es solo de venir a escuchar al predicador porque el predicador da la palabra una vez más la palabra usted se la lleva consigo y tiene que meditarla, tiene que leerla tiene que abrirse a la palabra porque solo la palabra es capaz de hacer lo que nadie puede hacer ningún hombre puede provocar los frutos que da la palabra por eso cuando el apóstol Pablo en su despedida de Éfeso, en Hechos capítulo 20, acompáñenme él está despidiéndose en el capítulo 20 manda a llamar a los ancianos de las iglesias y les va a dar un discurso de despedida. Y dice, cuando él está despidiéndose, dice capítulo 20, versículo 32, cuando él eh, se retira y 31 si quieren arranquemos así que estén alerta recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular y ahora o sea ya la partida dice los encomiendo a Dios y a qué? y a la palabra de su gracia el mensaje no le dice se los encomiendo Timoteo no dice se los encomiendo a Bernabé Se los encomiendo a Pedro No, no, no Porque Los hombres al igual que él Un día van a dejar a la comunidad Tres años ha estado él Predicando en Éfeso Y tomando a Éfeso como El eje misionero De todo Asia Menor Tres años y medio ha estado él ahí Predicando, misionando exhortando y levantando la obra hoy ha llegado el momento de partir la comunidad se va a quedar huérfana huérfana de un líder sin embargo no se lo delega a otro líder, dice ahora los encomiendo a Dios y a su palabra y sigue diciendo palabra que tiene poder para qué para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados la palabra usted puede de repente prescindir de un líder por razones que sean pero jamás puede prescindir de la palabra y claro el ministro será decisivo para su espiritualidad cuando el ministro fundamenta su ministración en la palabra y esa es la preocupación mayor que tenemos en Betania, que todo el que predica y ministra, lo haga a partir de la palabra, porque ella es la única que tiene poder para edificar. Si usted no se deja ministrar de la palabra, pues nunca será edificado. Y por eso es que mucha gente, eh, es un proyecto espiritual inconcluso porque nunca termina de edificarse nunca termina de ser edificado porque la palabra no tiene la cabida que debe tener en su corazón la palabra no tiene el lugar que debe tener por eso volvemos a jueces digamos que con el libro de jueces se cierra, se cierra aquí un ciclo en el cual ya no envía a Dios ningún hombre porque ha pasado dos cosas, los hombres no han estado necesariamente a la altura todos, algunos sí, otros no, a la altura del liderazgo que reclama la condición espiritual de Israel, y por otro lado el pueblo, eh, se dejaba o, o, o respondía a veces al líder, pero no a la palabra, y, y es importante, por sobre todas las cosas, que el pueblo responda a la palabra, de ahí que, como líderes nuestro compromiso es proclamarles la palabra ya ustedes si le dan cabida o no mi tarea y mi preocupación es traerles de Dios una palabra traerles un mensaje de Dios pero ya es su responsabilidad no la mía ya es su responsabilidad tener la actitud correcta ante la palabra tener la apertura aprender a recibirla aprender a cogerla, eso es, eso hay que aprender hay que aprender a escuchar el mensaje hay que aprender a, a, a recibir ese mensaje hay que aprender a internalizar ese mensaje, hay que dejarse llevar por ese mensaje y eso es aprendido no solamente es de oírlo por eso dice Santiago, acompáñame Santiago Santiago capítulo 1, dice versículo 21, Santiago 1, 21, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, ¿para qué? para que puedan recibir con humildad, no, no omita esas palabras, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene, otra vez, poder para salvarles la vida. Entonces, fíjense, los movimientos que hay en el texto primero para poder recibir ¿qué debo hacer? 21, 21. Ah, para poder recibir antes de recibir yo debo de despojarme o sea debo de vaciar ¿Por qué muchas veces no recibimos la palabra? Porque ya no hay espacio. ¿Me entiendes? Usted está lleno de tanta tontera a veces. De tanta locura. Hay que aprender a recibir. Y, 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 y el camino para recibir es vaciarnos primero. Hay que vaciarnos de tanta tontera que estamos llenos y ya no cabe nada. No hay espacio entonces recibir la palabra es una a recibir la palabra le antecede una operación de limpieza un despojamiento no hay manera entonces que usted reciba la palabra si antes de recibir la palabra no, no hay un vaciamiento usted puede venir aquí sentarse y escuchar pero escuchar no es recibir escuchar nada más es un acto eh, físico, auditivo recibir ya es un movimiento del espíritu el espíritu suyo recibir es que ya usted internamente ha hecho un movimiento de receptividad no solamente la penetración audible sino la interiorización como esa palabra haya cabida en nosotros y el apóstol está diciendo que no hay manera que recibamos si no nos vaciamos para poder llenar algo que está lleno hay que vaciarlo porque si no se desperdicia. Al no hallar espacio, se rebasa se bota y no recibe. Eso es lo primero, hermanitos. Si usted quiere aprender a recibir la palabra, tiene que venir con ese despojamiento. Fíjese bien, porque, porque más adelante la palabra volverá a insistir en esto. Hay que despojarse. Hay que vaciarse. Si no, la palabra no encuentra dónde entrar. Y la palabra tiene dos cualidades. Por un lado, la palabra es débil. Es débil. Porque la palabra no tiene el poder para entrar obligadamente en usted. Usted debe recibirla la palabra no puede entrar abruptamente la palabra le llega pero no va a entrar a patadas a su corazón la palabra llega pero recibirle la tarea su idea suya, ¿eh? entonces la palabra tiene esa cualidad es débil, es débil en el sentido de que se da pero puede ser rechazada esa es su debilidad Puede quedarse a la puerta y no entrar. Se queda en lo externo y no penetrarle. Esa es su debilidad. Su debilidad es que para que la palabra desarrolle su segunda cualidad, que es que la palabra tiene poder, pero para que la palabra desarrolle esa cualidad y desate el poder de Dios en usted, Usted debe recibirla, debe acogerla, debe darle entrada. Es igual que Jesús. He aquí yo estoy, a la puerta. ¿Y qué hace Jesús? ¿Agarro a patada la puerta? No. ¿La derribo? No. Solo toco. Toca. Si alguno abre la puerta si alguno es decir el que quiera recibir la palabra su crecimiento y su desarrollo depende de su disposición para abrirse a la palabra si no pasarán los años y usted será el mismo Pasarán los años y usted no va a cambiar. Entró así a la iglesia y así va a seguir años. Y no van a haber modificaciones. Y aunque esté en la iglesia, seguirá repitiendo un ciclo de derrota, como jueces, repitiendo ciclos, mientras la palabra no haya cabida en usted. Y si no le da cabida a la palabra, usted no recibirá los beneficios del poder divino y siempre estará culpando a otro. Si sí, no es que fíjese que la mujer, que fíjese que mi esposo, que fíjese que los hijos, que fíjese que el vecino, que fíjese que el pastor, que fíjese que el líder de columna, que fíjese que el líder de ministerio, Siempre. Siempre alguien será el culpable de, de, de nuestra mediocridad. Siempre alguien será el culpable de su pobreza espiritual. Siempre habrá alguien. ¿A quién echarle la culpa? Siempre usted va a transferir a otro lo que es su sola culpa. Siempre estará echándole la culpa a otro de su mediocridad espiritual. Pero no. Si aprendemos a darle cabida a la palabra, y esto pasa por despojarnos, es decir... Antes de oír la palabra, y por eso oramos antes, debemos venir con una actitud de vaciarnos de ciertas cosas. De vaciarnos. Para que la palabra haya cabida. Y una vez adentro, la palabra suelta su poder. El poder de salvarnos la vida. Ahora, aparte del despojamiento. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Con humildad. ¿Con humildad? Es decir, que está en usted acoger con sencillez y humildad la palabra. 22. No se contenten solo con escuchar la palabra. Oigan, hermanitos. ¿Por qué? Porque se están dando paja solitos. Eso quiere decir. Si solo venimos a escuchar la palabra. Y le preguntan. ¿Y usted es cristiano? Sí va a decir. No. Hace, se está dando paja. ¿Por qué? Ser cristiano. Ser discípulo. Seguir a Jesús. Tiene que ver con seguir la palabra no una religión ni ir a la iglesia asistir a la iglesia solamente es el instrumento para aprender a recibir la palabra pero si yo vengo a la iglesia y no recibo la palabra es por gusto no digo oírla recibirla porque de oírla todos lo oyen pero igual no cambian los desgraciados los mismos de siempre lo mismo igualitos. orgullosos hasta el copete Vanidosos hasta la coronilla. Orgullosos desde la planta de los pies para arriba. O sea, están en la iglesia pero no se ven modificada ninguna área de su vida. Es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque no oyen la palabra ni la reciben hay algunos que ni la oyen y aquí hay servidores que ni oyen la palabra ellos están todavía peor por eso usted ve que no avanzan no avanzan no prosperan no crecen lo, en el mismo puesto, en el mismo lugar con las mismas condiciones ¿por qué? porque lo que tiene poder para salvarnos la vida como dice Santiago no es estar chambeando con el hermano o la hermana no, no, es la palabra es oír y atesorar la palabra la palabra es la que tiene el poder de bendecirte pero hay que aprender a recibirla no se contenten solo con escuchar pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica ahora ¿por qué hago esta introducción? respecto del lugar de la palabra porque en el capítulo 17 de jueces hay, hay un anhelo de ser bendecido hay un anhelo es más usted arranca en el capítulo 17 Y por ejemplo, en el versículo 2, ¿qué palabra aparece? En, en, en el 2, hablando de bendición, ah, hay, hay un anhelo familiar, el Señor te bendiga. Hijo mío, hay, hay, hay anhelo, hay anhelo, ¿verdad? De, de bendición. Y, y al final, en el versículo 13, también hay hasta una declaración. ¿va? ¿Y qué dice Micaías? Ahora sé que el Señor me hará prosperar. El pasaje está lleno así como de mucho positivismo. El pasaje está lleno de mucha... Eh, eh, de mucha de una mentalidad de querer ser bendecido y yo creo que usted quiere ser bendecido ¿eh? o no está aquí para ser bendecido o maldecido creo que eso queremos ahora el problema con este pasaje es que los personajes en el relato quieren ser bendecidos pero pero tienen un problemita y este es el kit del asunto por lo que hice en la introducción anterior versículo 6 ¿cuál es el problemita que tienen todos estos que quieren ser bendecidos? ¿Ah? ¿cuál es el problemita? cada uno hacía lo que les parecía mejor en aquella época no había rey y cada uno hacía entonces el pasaje nos quiere plantear lo infructuoso lo imposible que es ser bendecido y prosperado y andar haciendo lo que me da la gana eso es imposible ahí nos dicen amén verdad, hermanitos cuando era de bendición, sí. Pero no. Es legítimo querer la bendición. Es legítimo querer prosperar. Pero el pasaje plantea una incongruencia entre el querer ser prosperado y el hacer lo que a mí me da la gana una incongruencia entre el anhelo de la bendición y la prosperidad de espalda a la palabra de Dios eso no se puede Israel no fue llamado para hacer lo que él quisiera hacer Israel fue llamado, llamado a poner por obra y lo va a decir todo el Deuteronomio poner por obra lo que Dios les ha dicho decir, Israel debe ser el pueblo de la palabra la bendición de Israel no está en su religión, sino en la palabra y lo que tenemos en el capítulo 17 es el anhelo de alcanzar la bendición a través de la religión, pero de espaldas a la palabra es decir, el, 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 el pasaje manifiesta este contraste de de ser bien religioso, pero de ignorar la palabra. Y así, así no se puede. Este no es el camino. Lo que el relato sencillamente trata de enseñarnos es que es impensable, es imposible que usted quiera ver días mejores, días prosperados, días bendecidos, días de acompañamiento con Dios, Espero que a usted le valga la palabra. Es imposible, imposible. No hay manera que lleguen tiempos buenos a nuestra vida si no tomamos la palabra como alimento, como nutritivo, como aquello que nos edifica, que nos transforma que nos guía, que nos ilumina no es posible ver tiempos maravillosos si no tomamos en serio la palabra este es en esencia lo que el pasaje quiere plantear en esencia plantea la historia de un hombre que quiere alcanzar la bendición de Dios teniendo un lugar de culto, teniendo unas imágenes para dar culto, teniendo un efod para saber la voluntad, teniendo un sacerdote, es decir, montando el aparataje religioso. Pero la bendición no está en el aparataje religioso, la bendición está en la palabra y es que es tan fácil ser religioso es más fácil ser religioso que estar atento a la palabra cumplirle a la religión es más fácil que cumplirle a la palabra es más fácil por tanto lo que viene después de la muerte de Sansón es el desmoronamiento de Israel cuando la palabra no haya cabida en nosotros pues lo que viene es que nosotros nos desmoronamos porque ¿qué es lo que nos edifica? decía Santiago poder para edificarlos ¿qué es? ¿quién tiene el poder para edificarnos? la palabra ahora si yo no me estoy edificando ¿qué es lo contrario a ser edificado? ¿Ah? estar destruyéndose estar desmoronándose por eso la vida de muchos parece esos glaciares que están derritiendo o esas esa montañas que se están cayendo se están eh, lavando el deslave que dice la gente hay muchos que están en la iglesia y se están desmoronando y dicen, mire, yo día a día voy peor y estoy en iglesia sí, está en iglesia pero está en la palabra sí, está en iglesia pero pero se nutre de la palabra le da acogida a la palabra le da receptividad a la palabra pero es que mire que yo tengo tal ministerio no, si puede tener los ministerios que usted quiera no, pero mire que estoy a la par del pastor no, si estoy a la, a la par del pastor no, no, es la palabra por eso hay gente que a la par de uno puede estar y de repente ya no está hay gente que de repente está al frente ministrando y de repente ya no está y no es el arrebatamiento, es el desmoronamiento. O sea, es que de repente el fundamento se lo traga la tierra, como a Datán y a Pero si aquí estaba, ¿qué se hizo? Claro, es el desmoronamiento de la gente que cree que porque está sirviendo está fortalecida espiritualmente no, son dos cosas distintas la fortaleza espiritual viene de la palabra no de los hombres de, no, de, de, de los hombres no viene, viene de la palabra la palabra es la que fortalece la que consolida la que edifica, la que levanta la que sostiene el verbo dice que Dios sostiene el mundo con la palabra de su poder y ahí está el mundo sostenido por la palabra al retirar la palabra el mundo se desmorona el mundo muere usted muere si no le va dando cabida a la palabra y el asunto es que los creyentes de hoy quieren encontrar la prosperidad a través de una cierta religiosidad y no tomar en serio la palabra y esto dice este capítulo, no se puede bueno si él termina diciendo ahora sé que el Señor me va a prosperar pues sí, si sí, usted se puede dar terapia solo usted puede ir eh, profetíceme algo bueno no, si le pueden profetizar cosas buenas pero luego viene el capítulo 18. Y usted ahí no va a encontrar nada bueno para mi caída. Al contrario, en lugar de prosperar, mi caída ahí para atrás, va. Y es lo que narra el capítulo 18. La prosperidad que esperaba nunca llegó. Lo que llegó fue su caída. Fue su fracaso. Lo que tenía lo perdió. Entonces tenemos que revisar qué tanto tiene cabida la palabra en mí y qué tanto me estoy dejando transformar por la palabra qué tanto vacío mi vida despojo mi vida para darle cabida a la palabra y que esta palabra desate su poder en mí y cuando la palabra está dentro esa palabra es maravillosa hermanita esa palabra hace cosas tremendas porque viene de dios pero hay que recibirla hay que cogerla hay que decir esa palabra es mía yo tomo esta palabra yo la voy a hacer mía mañana tarde de noche por eso le dice por eso dice el salmo salmo 1 Dichoso el hombre, versículo 2, Salmo 1, que se deleita en qué, en la palabra, se deleita, así como usted agarra, ¿verdad? es sopón de patas, ay qué rico esto, más se anda medio heridito. ¿Con qué placer lo agarra? El pone de gallina, va con la gallina asada. ¡Qué rico! Dice usted, me encanta esto. ¿Y cuántos comen así la palabra? ¿Cuántos en su casa leen una palabra y dicen, ¡Qué rica esta palabra, Señor! Que esta palabra se cumpla en mi vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos se deleitan están en la palabra. Si cuando de ustedes es el único momento que leen la Biblia es cuando vienen al culto y oyen la predicación. Y a partir de ahí no vuelven a tocar esa Biblia y así quieren prosperar. No, se deleiten en la palabra. Día y noche medita en ella. La reflexiona, la medita. Ah, esa gente dice Es como el árbol Plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo Da fruto Y sus hojas Jamás se marchitan Y ¿Qué dice? Todo cuanto hace Todo cuanto hace Todo cuanto hace ¡Prospera! Allá Micaías quiere prosperar. Pero quiere prosperar poniendo ahí imágenes, un esfuerzo, O sea, hacer un centro de culto. Quiere prosperar haciendo religión. No. Salmo dice, se prospera deleitándome en la palabra. Hermanito si está descuidando la palabra esta mañana es tiempo de hacerle al Señor un voto de ponerle más atención a la palabra porque ahí va, ahí va su prosperidad ahí va su bendición en la palabra del Señor en esa palabra Dios estará obrando para su bendición todo cuanto hace prosperará. esta este, este es la ironía del capítulo 17 es la ironía de alguien que quiere la bendición pero la quiere a su manera por eso dice que este hombre llamado Micaías se acerca a su madre para confesarle que él había tomado un pistillo, ¿verdad? Y claro, no, no es que él no es que él haya sentido deseo de volverse a Dios. No, es que él oyó que la mamá dijo una maldición. O sea, la mamá dijo: maldito el que me ha agarrado ese pisto. La mamá dijo que aquel que ha agarrado ese pisto, que le pase una desgracia en las próximas 24 horas. Entonces, lo que lo, lo que lo hizo reconsiderar fue el miedo a la maldición. Y es que nadie quiere ser maldecido, la verdad. Nadie quiere que nos vaya... Yo no quiero que me vaya mal, pues. Yo creo que usted no quiere que le vaya mal en la vida y entonces a veces el miedo el miedo nos mueve a, a, a querer de alguna manera la bendición pero como es miedo y no amor a Dios lo que nos mueve nos queremos refugiar en cierto en cierto aparataje religioso que me dé una cierta calma de conciencia es decir eh, eh, ir a la iglesia a veces se vuelve como, como en, ese, en ese calmante en ese calmante que yo necesito para sentir que estoy con Dios pero pero realmente no tomo en serio lo que Dios quiere de mí cuántas veces Dios me habla me exhorta, me llama, me pide cuántas veces la palabra de Dios llega a mi corazón y nos resistimos a esa palabra y queremos suplir la obediencia a Dios con una serie de esfuerzos vanos realmente no traen la bendición por eso yo siempre le digo cuando usted haga algo hágalo por obediencia a la palabra porque si usted lo hace por obediencia a la palabra será un compromiso entre Dios y usted y entonces usted va a prosperar porque usted está obedeciendo a Dios no a usted cuando Dios le habla, le dice lo que Dios quiere de usted, cuando Dios le da una palabra muy clara y usted entiende que Dios le está hablando entonces usted ya entró en una relación con Dios, ya sus tratos no son con los hombres son con los Dios ya lo que usted haga lo va a hacer en obediencia a Dios y aunque los hombres oiga esto y aunque los hombres no valoren, no le agradezcan, ese no será problema para usted. Porque usted no tiene trato con los hombres. Usted tiene un trato con Dios. Así que independientemente de cómo los hombres valoren o no valoren lo que usted ha hecho por obediencia a Dios, ¿quién lo va a valorar? ¿Quién lo va a valorar? Aquel con quien usted ha hecho el trato. Y una cosa que, que sí tiene Dios es que Él es fiel a lo que se compromete. Y va a cumplirle a su vida lo que se comprometieron los dos. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Pero claro, si usted hace, trato con los hombres, siempre andará pendiente de la respuesta de los hombres a usted. Siempre estará animada o animado por lo que los hombres sean como sé? Y una de las cualidades de los seres humanos es que no son agradecidos. No son agradecidos. Usted se mira, se esfuerza, la gente no agradece. Por eso es que en esta vida, si usted va a hacer algo, hágalo por amor al Señor, por obediencia al Señor, no esperando que los hombres le le devuelvan o le retribuían porque es por gusto es por gusto la gente no es agradecida uno se pasa a fajar mire, mire, es más a la gente que más uno le ayuda es la gente más ingrata la más traicionera la gente a la que uno más le ha apoyado y se ha sacrificado y, 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 y está hecho tantos esfuerzos es la gente que peor paga entonces, para que usted no se desanime y diga, no, yo ya no, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer lo bueno si la gente es mala? No, 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 usted no puede tomar esa postura. Usted debe seguir haciendo lo correcto y lo que debe hacer, porque usted lo debe hacer por Dios y no por la gente. Así si la gente agradece o no, eso no, usted ya no le importa. Porque su trato es con Dios. ¿Y sabe? Dios siempre agradece. Dios siempre, siempre agradece. Y Dios siempre nos lo devuelve multiplicado. El desagradecido pues no le va bien, pero él pierde. Usted haga lo que tiene que hacer ¿no? y eso es lo más importante. Entonces, este Micaías, por miedo a la maldición, le confiesa a la madre el robo y la madre como una manera de anular la palabra de maldición que había dado hoy da una palabra de bendición el Señor te bendiga como digamos eh, en el concepto hebreo de, de del hablar de la palabra la palabra tiene una una, una independencia de la voluntad de uno en, 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 en el pensamiento hebreo cuando el hombre dice algo ya no lo puede revertir porque ya la palabra al salir agarra camino propio y yo ya no puedo cambiarla. Por eso por eso cuando, cuando Isaac bendice a Jacob, engañado por Jacob, le da toda una bendición, ¿se acuerdan? Y cuando llega Esaú, y papá te traigo la comida, ¿y quién eres? Hijo, soy Esaú tu hijo. ¿Qué? ¿Qué? oh, pero si me acaban de dar de comer y yo ya le di mi bendición usted y yo diríamos no, yo no vale Eso diríamos usted y yo? ah, pues no, no eras tú ah, pues no, lo que dije no vale <coughs> hoy voy a bendecir otra vez pero no ellos ya no pueden anular lo que dijeron <coughs> tu hermano quedó fue bendecido y bendito quedará y padre y no habrá para mí otra no como no pero es chiquita y casi que no es mi bendición porque lo, lo, lo que le dice es vas a sobrevivir por la fuerza de tu espada eso no parece una bendición ma. mientras que al otro le dijo tus enemigos van a caer a tus pies con solo mirarlos o sea una gran bendición y a lo otro le dijo, no, si querés vivir, vas a que luchar. Entonces, usted diría, usted se pregunta, ¿y por qué no anuló la bendición, pues? Si no la había dicho, pues. Sí, pero en el concepto hebreo, no se puede. Porque la palabra tiene una, una independencia propia cuando sale. Sale y va a realizar aquello para lo cual fue enviada. Entonces, la mamá primero dio una palabra de maldición ahora da una palabra de bendición ¿y qué espera la mamá? la mamá espera que la, que la palabra de bendición alcance a la palabra de maldición y la anule ¿me entienden? Ese, e, e, esa es la idea ahora ¿pero cómo puede haber bendición? cuando un hijo le está robando a la mamá ¿Ah? ¿Cómo puede haber bendición? Po? ¿Cómo puede haber bendición si le están bajando al hermano? ¿Cómo puede haber bendición si le están robando a Dios? ¿Cómo puede haber bendición? Mire, si, si aquí me decía una hermanita, aquí hemos tenido unos casos: Pastor. Me, me escriben, ahí, ahí le mandé el diezmo. Ay, ¿con quién? Le dije a mi hija que se lo dejara a alguien ahí y dice que se lo dio a un ujier. ¿Y cuándo fue eso? Tal fecha. Vamos porque tenemos todos los registros y yo reviso diezmo por diezmo. Yo reviso, oramos por los diezmos y llevo el control de todos los diezmadores. Y los pagos que cada quien hace con sus votos. Y le digo, no, hermana, aquí no hay ningún diezmo suyo. Aquí no hay ninguna ofrenda especial suya. ¿A quién se lo dieron? ¿A alguien se lo dieron ahí vestidito, bien formalito, y como lo vieron con corbata y con saco, dijeron, este es un santo varón de Dios. No, hombre, es un gran ladrón. ¿Por qué el diezmo no llegó? Ahora, ¿así va a prosperar? No. Que se esté bombeando la ofrenda de la chiqui, de la conexión o de la columna. No, ahí, ahí no va a haber bendición nunca. Nunca. Jamás. No hay manera. No existe. Por eso Malaquía le dice, vosotros me habéis robado, dice Dios. Me habéis robado. Entonces, en este ambiente, donde ha, hay un montón de cosas que están haciendo, contrarias a la voluntad de Dios, no, no, no va a haber bendición. Y sigue diciendo, con el pisto, versículo 4, Bueno, para empezar, la mujer dice, consagro mi plata al Señor. ¿Y cuánto era la plata? Mil cien. ¿Y cuánto dio en el cuatro? ¿Ah? ¿Cuánto dio? O sea, hay una cantidad aquí que no sabemos qué se hizo. ¿Cuánto es? 900 monedas de plata que no sabemos para dónde agarrar. Consagro al Señor mi plata, las 1100 que me devolvió, se las consagro al Señor. Pero claro, una cosa es cuando ella tiene la plata en la mano. No, con 200 basta. Sí, la consagro al Señor, pero con 200 basta. Esto me huele a nanilla y Zafira. huele a a, a, a a esa historia de Acán cuando ofrecemos cosas a Dios que no las cumplimos cuando le hacemos promesas a Dios que no las tomamos en serio nosotros y así tampoco puede haber bendición no va a haber bendición si usted no le cumple a Dios Allá en enero, Padre, el año entero te sirvo y nada me va a hacer cambiar ni retroceder. Y, y, y ya en marzo agarran camino. Padre, yo te prometo subir a los tres ciclos a servirte. Pa, ni a uno han ido. Ni a uno ha subido. Padre, yo te prometo predicar en una colección. Yo prometo darte mi casa para que la palabra se predique. Nada de eso, nada de eso. Padre, yo te daré la primicia de tal día. Nada. Nada. Las promesas de Dios se cumplen. Aunque nos toque lo que nos toque. Ahí aparece Jefté que hizo un voto al Señor, ¿se acuerda? Cuando iba a pelear, va. Señor, si me das la victoria, lo primero que salga a recibirme, eso te voy a ofrecer. Quizá él pensaba en la mujer, que está yendo voy a hacer un voto para hacerme la mujer según él, la mujer le voy a recibir ¿qué? ¿campas? cuando va saliendo la niña contenta a recibirla papá ya veniste de la guerra ye! y se destroza el alma de Jefteba y, y así como entre, en, entre, entre, entre dientes va hija llama a tu mamá corre a llama tu mamá la niña emocionada de ver al papá alegre, ni le oyó entre dientes que le decía, hija, tu mamá que salga primero. Así que, con todo el dolor de su alma, bueno, él, él, él casi que, que quería como romperlo, pero le dijo la hija, no, le dijo, no, papá le dijo, con los votos al Señor no se juega. Si eso le prometiste. Pues eso cumplirle. Y por mí no hay problema. Aquí estoy. Porque no cumplirle a Dios es una fuente de problemas. Entonces, pregúntese siempre cuando las cosas no caminan bien, tendré en mi vida cosas que no le he cumplido a Dios. Miren, hermano, eso es. Eso es tremendo, eso es tremendo. Yo, yo le dije a ustedes que yo había hecho un voto eh, hace un par de años. Hice un voto al Señor. Y, y me hice el mareado después, va. Mis el mareado. Y las cosas estaban complicadas. Las cosas no me estaban saliendo. Y un día, en una, en una predicación, Dios me habló y, y, y yo recordé ese voto. Y le dije a la pastora Milka Remirá, le dije, yo ya sé por qué estamos mal en esto, le dije. Es que fíjate que yo le dije al Señor un, un voto, le dije. Yo le prometí un día, Señor, y no lo he hecho. Y estamos, le dije, en el momento más difícil para hacer ese voto en el momento más complicado pero lo tengo que cumplir así que vos vas a ver te pongo a vos de testigo y vas a ver los cambios hey hermanitos no podía cumplir el voto de una vez así que eh, lo hice lo hice lo hice en cinco pagos el voto al Señor en cinco pagos pero pero lo que les quiero decir hermanita es que desde el primer pago que hice de mi voto el Señor comenzó la bendición el Señor comenzó la bendición terminé gracias a Dios con el quinto pago del voto que hice Y qué me queda ahora preguntarle al señor si no tendré un voto que me he olvidado y yo le pido que me acuerde yo le pido ayúdame a acordarme porque, porque quizás se me ha olvidado pero como a uno se le olvidan los compromisos los que le deben a uno no lo que uno debe si sí se le olvida lo que a uno le deben ahí está cuándo me va a pagar cuándo me va a pagar pero lo que uno debe ni se, ay disculpe que se me había olvidado no pues sí sí que ahí es las deudas que uno tiene las, las quisiera olvidar las que le deben a uno no bien clarita las tiene y eso pasa también con Dios yo le aseguro que usted se puede acordar de quién le debe allá de hace 10 años y bien clarito pero no se acuerda de un voto que le hizo a Dios hace un año Hermanitos, hermanita, cuando le hagamos voto a Dios, cumplámoselo. Bueno, es, es por su bendición. Yo, yo le dije, bueno, pregúntenle un día al pastor Milcar. Me dice, como el tercer pago del voto, porque él hace los pagos. Me dice, mire, siervo, estoy impresionado. Me dice, justo lo que usted dijo. Porque yo le dije, mira, Milcar, ya vas a ver que esto va a cambiar desde que pague mi primer Cuota del voto. No puedo hacerlo de un solo porque no tengo. No, no. Peor en este momento que no tenemos nada digo, casi que solo para el voto me alcanza. Pero lo vamos a hacer, Milton. Porque hice el voto del Señor. Mire, me dice tremendo el Señor. Me dice. ¿Cómo ha abierto su mano cuando usted cumplió el voto al Señor? Entonces. ¿Cuántas cosas están retenidas? Porque... Hicimos un voto... Y no se lo cumplimos... Te consagro las mil cien... Y claro... Como, como, como cuando ya está el dinero... No miren... Y es que esto es paradójico... Fíjense que... Yo ese voto lo hice... Ese voto lo hice... Cuando... Hice un negocio... Del cual me iba a quedar un dinero... y le dije a Dios de, de, de ese dinero voy, voy, a, voy, a darte, voy a hacerte el voto y saben que la desgracia que el dinero llega y uno no cumple el voto entonces cuando uno no cumple el voto cuando tenía abundancia si quiere la bendición va a tener que cumplirlo en el momento más difícil económicamente y que si trabaja Dios va No lo cumpliste cuando, cuando te lo di, hoy lo vas a cumplir cuando no te doy. Y así me tocó, hermanitos. No lo quise cumplir cuando tenía para cumplirlo diez veces. Pues me tocó cumplirlo cuando no tenía, pero más que para pagar una cuota de ese voto y quedándome por pagar el voto a cero. Pero me entró una agonía espiritual de hacerlo aunque me quedara cero. Y, 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 y Dios fue bueno, Dios fue fiel. Porque Dios es fiel a los tratos, Él es fiel. Él no falla. Si, si, si el, el, el que se lo olvide es uno. Eh, uno cuando... Cuando ya ve el dinerito, ya, ya, ya no quiere pagarle al Señor. Es que no es lo mismo hacer el voto cuando no hay, cuando hay. Porque, porque cuando ya lo tiene constante y sonante ahí, a usted se le vienen muchas ideas. Y dije, con esto puedo hacer esto, puedo hacerlo. Y se aloca, se loca No antes que me aloque esto es del Señor ni lo vuelvo a ver bah, ¿qué hago con esto que me queda? Y, y, y gracias a Dios Dios honra a los que le honran usted le cumple él le cumple esta mujer le consagra al Señor la plata pero, pero no se la consagra en la práctica toda y sigue, y sigue el relato donde Micaías monta un santuario versículo 5 hace un efod consigue unos ídolos domésticos y más adelante contrata a un joven levita versículo 12 para que se convierta en sacerdote de la casa y ahora él siente que ya tiene santuario, tiene su dios y tiene sacerdote y está garantizando la prosperidad. Pero si no hay palabra, si seguimos con eso, cada uno hace, el hijo hacía lo que quería, la mamá hacía lo que quería, el sacerdote lo que quería. O sea, todos aquí hacen lo que quieren? el levita quien le paga mejor o sea que no hace el ministerio como dice levíticos que los levitas deben hacer el ministerio no, lo hace como él quiere ¿verdad? Micaí hace lo que él quiere la mamá hace lo que quiere y cuando la mamá el papá el hijo hacen lo que quieren ¿Cómo quieren ver la propiedad en la familia? ¿no? Cuando usted, como, 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 como siervo aquí de la iglesia, hace lo que quiere, ¿cómo quiere ver la bendición? El pastor le dice: Mira, hace esto. No, lo contrario hace. Mira, no, no vayas ahí, ahí va el cabezón. Yo, yo por eso. Yo le doy la palabra, allá usted si se va en la torre donde era más. Yo ya no estoy amargando por usted. O sea, yo le doy la palabra, pues. Pero si usted es un terco, un necio, y, y yo qué voy a hacer? Pues? Solo ver cómo se va desmoronando. Y el que quiera meter en mis manos, cómo voy a detener eso. Pero es bien bonito cuando uno le dice a la gente el consejo de la palabra y la gente obedece y uno ve su crecimiento, su prosperidad, su bendición y uno dice así debe ser la cosa pero si cada uno hace lo que quiere ¿cómo pues? No había rey o sea no estaba la persona transmisora de la voluntad de Dios y cada quien hace lo que quiere si usted entra a una iglesia o a un ministerio no es para hacer lo que usted quiere así no es el camino de la bendición por eso la humildad que decía Santiago que no se le suba la cabeza Quiero terminar con un paralelo para cerrar. Si el capítulo 17 nos plantea lo, lo imposible que es buscar la bendición y la prosperidad, si cada quien hace lo que quiere. En Samuel vamos a encontrar el camino correcto. Por eso el primer libro de Samuel comienza como comienza el capítulo 17, fíjese, para hacer, porque es para hacer un paralelo entre la forma en que Micaías cree que se encuentra la prosperidad y la forma en que Samuel nos va a enseñar que se encuentra la prosperidad. Por eso dice, mire, el juez 17.1, En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, ¿Cómo comienza el primer libro de Samuel? En la sierra de Efraín había un hombre sufista de Ramatayín. Su nombre era igual comienza. Porque aquí tenemos las dos maneras en que, en que se piensa alcanzar la bendición. La manera equivocada de Micaías y la manera correcta en que vendrá Samuel así como allá en la sierra de Efraín había un Micaías que va a nombrar a su hijo como sacerdote aquí aparece también de la sierra de Efraín un hombre cuyo hijo va a ser sacerdote pero el camino es diferente aquí hay palabra el sacerdocio de, de Samuel no será un trabajo como ese sacerdote va a trabajar por Cristo. No, no. no. Samuel se va a vivir a la casa de Dios por un voto. Un voto. Una madre que hace un voto igual a otra madre que hace un voto. Pero aquella madre no cumple el voto. Esta madre cumple el voto. Aquella no cumple el voto por mil cien siglos de patas. Esta por su hijo. Y esta cumple el voto. Aquella no es capaz de cumplir un voto de pisto y está viendo a su hijo. Ah, Imagínense en su embarazo, el apego al niño, darle de amamantar, el desvelarse con él, el cuidarlo, el verlo crecer. Y cuando comienza a hablar y dice: Mamá, o sea, qué, qué, qué duro haber sido para Ana. Pero una vez destetado Ana ve a su hijo y se le quiebra el alma pero dice yo se lo prometí al Señor yo hice voto al Señor y va al templo al santuario un santuario de verdad no como el de Micaía un santuario de mentira él ¿Eh? lo había inventado y llega a donde él y le dice aquí le traigo mi hijo esa es una de las escenas que a mí más me impactan porque aunque el texto no lo narra usted tiene que imaginárselo cuando lleva el niño él quizá sorprendido pero porque me traes un niño y ya voy yo con este bicho aquí y ver a la mamá llorando porque cómo no va a llorar pues? Y a veces uno dice, no, mire, ¿por qué trae esto? No lléveselo si usted sufre por esto. Pero no, Eli no puede decidir sobre el niño porque no es a él que se lo ha ofrecido. Y le dice, bueno, se lo ha ofrecido al Señor, está bien, ¿y qué voy a hacer yo? pues A mí se me quiere el alma verte chillar dejar a tu hijo aquí. Pero se lo ofreciste al Señor y yo solo puedo recibirlo. Po. Ni Eli imaginó que en la recepción de ese niño los tiempos iban a cambiar maravillosamente Samuel es la contraparte de todo lo que se narra en el 17 una madre que no cumple votos una madre que cumple votos un sacerdote que no va a servir para nada, porque es un mercenario realmente, a Samuel, que es un siervo de Dios. Y a partir de Samuel, las cosas van a cambiar. Capítulo 7, y aquí cierro. capítulo 7 ¿estamos el arca permaneció en Kiriath Jearim versículo 2 y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor por eso Samuel le dijo al pueblo aquí está la verdadera palabra si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón que desháganse ¿Qué decía Santiago despójense desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir sobre el Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Este es el camino. Es el camino que señalaba la palabra de siempre. No a los dioses servir solo al Señor. Amar y servir solo al Señor por el Señor para el Señor y entonces Él va a derrotar a sus enemigos y en efecto así fue al final del capítulo 7 dice versículo 12 el once, entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Betcar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Zen y la llamó Ebenezer, diciendo: El Señor no ha dejado de ayudarnos. Pone una piedra y dice Ebenezer. Ebenezer significa piedra de ayuda. Es como Samuel diciendo, aquí pongo la verdadera roca de ayuda del pueblo de Israel. Es el Señor. Es el Señor. Y ahí empezaron tiempos nuevos para Israel. Hermanitos, no es la religiosidad no es que usted aparezca ahí de vez en cuando cuando le da la gana no es que usted quiera servir como le da la gana no, no, no hay un relato de cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén y David dijo bueno es el arca del Señor debe ser transportada en algo precioso fabricó una, careta, una carreta preciosísima, nueva nadie la había usado y y le dijo, dos bueyes que nunca hayan trabajado para nadie y trajeron dos bueyes preciosos, enormes que nunca habían trabajado y David dijo, carreta nueva, bueyes nuevos allí irá el arca pero resulta que en el camino el camino era un poco, un poco quebradizo como los caminos de Israel y el arca con los Se iba moviéndose. De repente el arca se iba corriendo en la carreta y, y hubo un momento que, que se iba a caer al suelo. Y había uno de los ayudantes por ahí que cuando vio que el arca se iba a caer, corrió a agarrarla y evitar que se cayera. Y en ese momento quedó fulminado. Y David lleno de temor dijo, no, 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 Dijo no sigamos más, y había por ahí, estaba un señor, Obededón, ahí dejé en la carreta, dijo y, y, y Obededón comenzó a ser prosperado y bendecido, pero David tenía aquello, y le llegaron a decir, mira, Obededón está siendo bendecido por la, por la presencia del arca, y David dijo, yo quiero el arca, yo quiero esa bendición, pues sí, usted puede querer la bendición pero si hace lo que le da la gana el pastor le predica, le aconseja, le enseña y usted, y usted le vale chonga no, no espere prosperidad ya dijo David no, yo quiero esa bendición dijo, y, y, y qué pasó pues? y se va a leer ¿verdad? esto la regué dijo, el arca solo puede ser transportada por levitas consagrados en sus hombros y nadie más puede tocarla. Así que contento vaya mucha, prepárense, arreglense, de larga porque y cabala y venían contentos y nada pasó, nada pasó, todo bendición. ¿Por qué? Porque David hizo como estaba escrito que se hicieran las cosas. Entonces, si usted quiere la bendición pero quiere andar haciendo lo que le da la gana. No, si Dios dice, haga esto, haga eso. Si la Biblia dice, esto se debe pagar de tal manera, págueselo así el Señor. No es como usted piensa, como usted cree, como usted le da la gana. Es como Él ha dicho en la palabra. Y entonces todo le va a ir bien. Pónganse de pie hermanitos. Padre, tu palabra tiene poder para edificarnos y nosotros queremos ser edificados. Tu palabra tiene poder para bendecirnos y queremos ser bendecidos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos regales un corazón para ser receptivo a la palabra. Que nos des amor por leer y meditar la palabra por cumplir lo que tú nos vayas pidiendo en esa palabra por hacer lo que tú nos vayas pidiendo hacer en esa palabra porque ahí está nuestra bendición en la palabra no en mis gustos, no en mi manera de pensar no en mi imaginación en la palabra ¿Cómo está su relación con la palabra, hermanito. ¿Cómo está? No, no, no me lo diga a mí, déjelo lo señor. Yo solo le hago la pregunta: ¿Cómo, cómo Dios está obrando en usted a través de la palabra? ¿Cómo usted recibe y acoge la palabra? Dios quiere traer nuevos tiempos, pero si cada uno hace lo que le parece no, no es el camino de la bendición si esta mañana alguien quiere reconciliarse con Dios reconciliarse con la palabra de Dios puede venir y hacerlo puede venir y decir Señor yo vuelvo mi vida a tu palabra yo he querido construir mis propios dioses, yo quiero la bendición de tu palabra. Si alguien quiere reconciliarse con Dios o entregarle su vida al Señor, venga y entrégasela, Padre. Haznos cercanos a tu palabra para ver en nosotros la bendición que esa palabra trae Padre bendice a Betania con ser un pueblo amante de la palabra cumplidor de la palabra porque yo quiero ver las familias de mis hermanos bendecidas, pero recibiendo la palabra con humildad te lo pedimos Padre en el nombre glorioso de Jesús Amén Saluden, hermanos, unos a otros.